0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media, og fredagsfrokosten er serveret i samarbejde med Mile Kvalitet forud for sin tid.
1: gallagher elsker Manchester City, Elton John har ejet Watford, Ed Sheeran er involveret i Ipswich Town. Så var der Roth Stewart og Skotland, Helmi og EGF, Andreas Odberg lever lidt med OB, Michael Falk har sit AB. I dag skal det handle om koblingen mellem rock og fodbold, eller musik og fodbold. Mange musikere går op i fodbold der har et favorithold, mange fodboldspillere går op i musik og har en favoritkunstner. Og så er det allervigtigste, at rigtig mange af os, der interesserer os for fodbold, har en sekundær interesse for musikkens verden. Thomas Bønd, hvor meget fylder musik i dit liv?
2: Det fylder meget, synes jeg. Ikke så meget som i de unge år, hvor jeg havde musikkørende fra at jeg vågnede til at jeg gik i seng. Nu er der også tv og podcast, men skal jeg følge med i. Men jeg hører meget, jeg hører mest det gamle, fordi jeg var så heldig at holde fast på min vinylsamling fra fortiden. Og så går jeg meget til koncerter. Senest var jeg ude og høre Alan Olsen i Amager Bio med min bror i sidste uge. Og det var helt fremragende. Vi fik første møde med Tårnsbringer Thomsen fra Tostrop Live. Desværre, næsten t- et Tostrop. Ja, det er, rigtigt. det er rigtigt. Og det er jo et, et enestående otte minutter ikke. lang.
1: Jeg ikke altså, er der en, en Nordisk Torstrup, som den refererer til?
2: Nej, jeg tror bare, han kunne lige ordet rimet. Okay. Okay.
1: Kan du forklare, Thomas, hvorfor det ofte er sådan, at os, der interesserer os for fodbold, har en mere eller mindre glødende kærlighed også til musik?
2: Jeg tror måske, det rammer nogle af de samme centre i hjernen. At vi bruger fodbold, når vi bruger musikken til at, at huske vores liv. Vi bruger ja. fodboldkampe, vi bruger øh, musik, øh, tekstsekvenser og så videre til ligesom at og ligesom, du kan regne dit liv op i sådan, jamen det var den slutrunde, og det var den sang og, og så videre. Og det i, det i vores liv. Ja, det tænker jeg.
1: Ja. Sebastian Stenberg, du er mest til bøger. Hvor meget hører du musik?
3: Jamen altså, Pynt går mere til koncerter, end, end jeg gør, og jeg hører heller ikke så meget... Altså i gamle dage, så var det jo non-stop, når man cyklede, så hørte jeg fodbold. I dag eller, ikke, hørte jeg musik, <laughs> Æ, og, og i dag hører, hører jeg jo mere podcasts. Øh, men men for, musik er jo et grundstof. Det er jo noget, tror jeg, som vi alle har. Du, du, du også spørger mig, altså, går jeg op i og spise mad? Ja, det skal jeg. Altså går jeg op i at drikke vand? Ja, det skal jeg gøre for at overleve. Ikke? Altså musik er bare noget, som alle bruger, har jeg en, en sådan forventning om. På en eller anden måde, så har vi jo alle sammen et forhold til musik. Jeg kan sige, at jeg var til musikkvist i går, øh, og gik derfor glip af en stor Europa League-aften, okay. og Conference League-aften, fordi jeg var til musikkvist, og vandt, var på det vindende hold. Det hvad, er dit, uh, hvad er dit favoritområde? Um, Rockmusik fra sådan i start til midt-nullerne, vil jeg sige. Altså musikåret 2006-2007, der er jeg hammerende skarp, det, det tør jeg godt sige. Fordi der arbejdede jeg på fabrik og hørte musik i, min, i mit høreværn, fra jeg begyndte at arbejde klokken 6 om morgenen til at gik igennem kl. 15.30 om eftermiddagen. Og det, det eneste, jeg snakkede om, det var, hvad der var sket på P3 i løbet af den, i løbet af den dag. Det, det, var det, det var det eneste, jeg kunne tale om, og så lidt fodbold.
1: Karsten Kåre, du er filmmand, ikke
4: dokumand, men filmmand. Hvor, hvor står musik på din liste? Jamen, også voldsomt højt. Nu talte vi om det i bilen på vej herinde, Peter. Og jeg tror, indtil jeg blev 30, der tror jeg, at jeg vil sige, at musik var det, jeg gik mest op i. Ja, det er jo 30, det lyder sådan noget fra en annonsensang, var det ikke?
2: <laughs> Godt, med det var 30 uden det.
4: Ja. Og så begyndte jeg jo at arbejde med sport og med fodbold. Jeg har aldrig set øh, det som en mulighed, øh, rent arbejdsmæssigt, som livsmæssigt, at fodbold skulle have noget som helst med mit arbejdsliv at gøre. Men det fik det jo så i høj grad fremover der. Men øh, så, så øh, begyndte jeg nok at bruge mere tid generelt på sport og på film. Men indtil jeg var 30, der hørte jeg bare musik.
1: Jeg hedder Peter Brygman. Fodbold er min hobby og min store lidenskab, nummer 2. Ikke nummer 1. I aften skal jeg sidde The Cure i Royal Arena. Det glæder mig mere til, end jeg glæder mig til Brøndby mod FCK på søndag eller FC Nordsjælland mod AGF. Det der med The Cure, nu fandt lige ud af. Jeg tænkte, jeg skulle lige tjekke, hvor gammel han er. Øh, øh. Walter Schmidt, en, en 63-årig mand med helt forfærdelig hår, det værste forhold til eyeliner verden har set siden, jeg ved simpelthen ikke hvad, men når han slår den der, jeg har læst mig til det, en Fender Just, Jazzmaster, den der fuldstændig signifikante cure an, og begynder Just Like Heaven, så er det sådan sangen, eller som sangen siger, en smag af himmerige. For Mediano er en kodeafgift stadigvæk alt for dyr, så jeg tør ikke illustrere, hvordan det lyder. Så det, og vi vil heller ikke udsætte folk for, at vi nødder det, selvom Sebastian har garanteret han så. Nej, nej, jeg,
3: jeg vil ikke synge. Man kan også godt synge It's Friday, I'm in Love, men altså, når det nu sidder her i fredagsfrokosten. Men jeg vil bare sige med, med Robert Smith, at man skal onde sig selv at gå på YouTube, eller hvor man ellers kan finde det, og så finde det klip, hvor øh, The Cure skal and rock'n, øh, Roll Hall of Fame, og bliver interviewet altså en voldsomt overgivet interviewet. De står på en rød løber, og så er der sådan en meget amerikansk kvinde, meget overgivet, som bare er sådan, ⁇ Oh, The Cure Hall of Fame! ⁇ Og så siger hun, ⁇ you're so excited as I am! ⁇ Og så siger ham der ærke-britten, ⁇ bare the sound så vitt, no! ⁇ siger han så bare. Og det er helt ikonisk. Og hvis man ikke elsker The Cure en lille smule, når man ser det klip, hvor han står netop, som du siger, i, ja. i fuld makeup, og så bare er helt nede på jorden og nærmest sådan chokeret over hende
1: der, intervieweren, så, så ved jeg ikke hvad det er. Det er guddommeligt. Jeg sad med min datter her forleden, og der er den der, der hed z hvor du kan se, hvad de har de spillet på de seneste koncerter. Så var der den fra Oslo Spektrum, som jeg tror var onsdag aften eller sådan noget. Ikke? Og der kunne vi se åbningsnummeret øh, i en mobiloptagelse. Det var ikke bare høre nummeret, men så klikker du på den der play og så kommer der øh, åbningsnummeret frem, hvor han går ind og kigger på scenen, mens den der, det der lydbillede, Cure, altså Cure, jo, det er jo... Altså det er jo det er jo lydkunst, de maler jo et, et, et lydbillede, et univers, som du træder ind i, og det synes jeg er noget af det fedeste ved dem, ikke? Uh, som også kommer frem live der. Ikke? Uh, og det var sådan, forventningen er bare sådan, uh, den, er, den er måske næsten for høj. Nå, du, nu er vi i gang med emnet. Her er en snak om fodbold, helt som vi plejer, men også en snak om fodbold og musik, uh, rockmusik. Og det hele imens Mikkel laver mad, vi har været igennem lasagne, Mikis Pizza, udsat for Gourmet eller gourmetmikkel, som lytter Martin Fogh Lands Arndal foreslå som, som nyt tilnavn. Og senest var det hamrens havregrød, kamoufleret som risotto med kanteraller Jeg så jo et Mikkel, det havde været i skoven, havde du ikke det? Jo. Øh. Jeg synes, nu er vi blevet Facebook-venner, jeg kunne se, at der var rigtig mange svampe på den der. Den der. der var nok ja, også. altså en god dag. Mile er med fra, fra det her efterår eller der er de nye partnere på fredagsforkosten. Konceptet er stadig, at vi snakker fodbold, mens der bliver lavet mad i køkkenet. Og øh, vi er her i Miles showroom i Klostrup, og øh, der er kunder rundt omkring i butikken, og indimellem kan man høre dem heroppe i vores område. Så hvis I hører nogen sådan, gå og spørge lidt til, øh, nu skal jeg ikke kaste mod de tekniske termer ved komfuret eller ved, <laughs> ved køleskabet, så er det derfor. Lad os høre lidt om menuen, det er Sebastian Stanbury, der lægger ud. Til hver forrest har han en historie med, hvor mad indgår, og så vælger Mikkel menuen ud fra det. Hvor skal vi hen i dag, Sebastian? Jamen, der var nogle ting, jeg ligesom synes passede sammen.
3: Vi har i den her uge på Mediano lavet et afsnit af Fodboldens Kongerække om Michael Laudrup, som man kan høre i Mediano 2, hvor den her også udkommer. Ikke? Øh, Karsten, inden vi optager næste fredagsprokosten, så er du et smut i øh, Rom for at se Lazio mod FC Midtjylland. Og så vil tilfælde skæbne, at vi i et afsnit af fodbold i 90'erne, som vi har optaget til næste uge, her til formiddag, Karsten, Pynt og mig, har talt om den argentinske træner Juan Carlos Lorenzo. Og de her ting går op i en højere enhed, da Juan Carlos Lorenzo er træner for Michael Laudrup i Lazio i begyndelsen af 1980'erne, midten af 1980'erne. Og Lorenzo, han er Benegal. Det er en argentinsk træner, øh, og han er, altså, han er, han er koldkriger øh, altså, i den grad. Han er sådan en, der går. Han mener, at han spiller og skal spionere på modstandernes kroner i håbet om at få noget kompromitterende materiale, de kan bruge i løbet af kampen, og sige noget til en modstander, så de kan, så de kan hylde dem ud af dem.
1: For bringe dem ud af fatning?
3: Ja. Det er og en Det må vi bare sige, det er. Han har går med tanken om, skal man grave, op omkring hjørnefl- altså grave banen op omkring hjørnefladen, så modstanderne ikke kan tage ordentligt hjørnespark? Jeg ved ikke, om han ikke har regnet ud, at de også selv skal tage hjørnespark i den der side, men altså sådan virkelig en udnytter alle muligheder. Og så er han verdens særste diætist. Fordi han har den opfattelse Det er en historie, der fortæller ambassadøren Den her fremragende båd, Michael Aldo, At den energi, man bruger ved at onanere Det svarer til energien I et hønsæg Så han vil have, at spillerne Når de har onaneret Hvis de har onaneret, så skal de komme og sige det til ham Og så vil han udlevere Et, to, tre æg til dem For de er i balance Så er de i balance, en energibalance Og det er der selvfølgelig ikke nogen af spillerne, der gør Men alligevel, så dukker de op til en middag, aften før en kamp, og det eneste, der er, det er blødkogte æg. Der er sådan en kæmpestor skål, forestiller jeg mig, bare med blødkogte æg. Altså, så han er benegal ham her, Lorenzo. Og altså, de spillerne kan jo slet ikke... Øh, altså, de, det er jo ikke mad er et fodboldhold, og det de, de siges, at de bare render rundt på værelserne og bare leder efter bare et stykke chokolade, de kan få, så de kan få noget ordentligt mad, inden den her vigtige kamp, de skal spille dagen efter. Øhm, nu har jeg ikke nogen... Jeg vil ikke, nu vil jeg ikke gøre mig til dommer om nogen af deltagerne her omkring bordet og, og den slags vaner. Øh, så jeg antyder ikke noget. Og jeg synes igen, ligesom en Havregrød, at det der med bare så vi har æg, det er så udnytter vi ikke går Mikkel. Så jeg har sagt til Mikkel, frit valg, bare ikke spiller en rolle på, på retten. Så vi, så vi laver koblingen til, til Lorenzo og Laudrup og, og Rom Fremølg, og Lazio.
1: Fra Magne historie. Hvad er, hvad er menuen så, Mikkel?
2: Blødkogt æg? Nej, <laughs> Jeg tænkte på sådan et fint nyt øgenavn. God Mikkel, tak for det. Jeg er blevet kaldt væsentligt grimmere ting i min <laughs> kokketid. Så tænker jeg, så frit, frit slag med æg, så skal vi selvfølgelig lave noget, som er lidt mere sandt. Så Jeg har kastet mig ud i en æggs med et lille twist. Oh. Og det twistet består i, at jeg har tænkt mig at, at ryge den smør, jeg pisker hollandaise af, og der kommer lidt chili og noget, hvad hedder det, sorteret spinat, stegt salat indover. Så en, en moderne æggs med, med knald på, på smagen.
1: Vores normale fotograf hedder Ludvig, det er også min søn. Øh, som, hvis der er en ting, han elsker højere, noget som helst, andet, så er det ex Benedict Markus, du, du, du tager lige nogle billeder og sender til Ludvig af det der ex Benedict. Ved I jo ikke, hvad Michael Laudovs favoritorkester er? Nej.
2: Michael Laudovs favoritorkester? Jeg har lyst til at sige Moonjam. Der er en, der er en eller anden Moonjam-historie med laudov men jeg kan bare ikke huske, hvad det er.
1: Jeg ved ikke, om det er hans ubetingede favoritorkester. Jeg har en idé om, at det er Electric Light Orchestra. Okay. Jeg var engang inviteret af Dan ud i Royal Arena op til en, sådan en lounge der, som, som de har i Royal Arena, øhm, til Jeff Lindes Electric Light Orchestra. Og der kom Michael og Siv også, og jeg kender jo godt Michael igennem sådan en lang karriere i journalistik. Og de var fløjet ind fra Mallorca kun for at høre ELO, som var Michaels favoritbane, i hvert fald da han var dreng. Michael er fra 64, jeg er fra 63, så vi er sådan nogenlunde jævnaldrende. Jeg havde, en, jeg havde sådan en denimjakke, hvor der havde skrevet ELO med meget store bogstaver på ryggen. Ikke? Og så stod de her to fodboldmænd øh, og talte i jeg ved ikke hvor lang tid inden koncerten gik i gang om vores oplevelser med ELO og øh, hvilke sange Michael øh, havde det største forhold til. Så jeg tror, det er, det er et af hans, øh, hans favoritbane øh, ikke? Det var en fantastisk koncert, som var sådan lydmæssigt en-til-en. Du kunne simpelthen ikke høre forskel fra det, der er på pladerne, til det, der blev leveret der. Det har også sin styrke. Jeg kan personligt bedre lide koncerter, der er lidt friere, end at det er en til en gengivelse Men der er der nogle af de der amerikanske bands, det Ikels gjorde det samme, ikke? hvor det sådan er lydmæssigt helt sublimt, men det er en-til-en, som man hører det fra, fra pladen. Ikke? Men, øh, det var også en lille kobling til musikken mm. der mm. også. Vi vil løbende kommentere udviklingen i køkkenet, så lytterne kan følge med i, hvordan den her eks Benedikt bliver til. Her kan du lige høre lidt om, hvad Mile og vores samarbejde står
0: for. Nogle gange er partnerskaber helt oplagte her på Mediano. Vores nye partner på fredagsfrokosten Mile er en af dem. Miele er garant for kvalitet og innovation, ikke blot på deres ledningsfri TriFlex støvsuger, men også på deres køkkenelementer. Om det er støjsvage vinkøleskabe med temperaturzoner, som imiterer miljøet på et vinslot, eller blot et køleskab til mad med indbygget teknologi, der giver dine råvarer længere levetid, kan du vide dig sikker på, at Mille har tænkt over detaljen. Immer besser. Altid bedre. Vi har et særligt tilbud til
1: Medianus lytter, og skal du bruge... Øh vaskemiddel, tabs, støvsugerposer eller nogle af alle de der tilbehørsting, så køb på Miele.dk og brug koden Mediano20, så er der 20% rabat til Medianos lyttere. der er forskel på vaskemidler, sagde manden, der lige nu har seks der derhjemme, så har rigtig oh. godt gang i vaskemaskinen. Lad os begynde med bordet rundt og det åbne redaktionsmøde. Er der noget, der har gjort stort indtryk på jer i ugen? Altså, jeg synes jo, det var en vidunderlig
2: onsdag at sidde foran, foran fjernsynet og, og følge Champions League. Og det synes jeg, og, det, og man trænger til de der vidunderlige oplevelser. Fordi der er så meget, der er forkert i fodboldens verden. Så det der med, når man bare rendyrket kan sidde og glæde sig over to fantastiske fodboldkampe, det skal man... Det er bare dejligt. Og altså, jeg genopdagede Napoli under, under Mauricio Sarri. Og jeg skal vist til at følge dem lidt igen, Carsten. Det ser ud som om, de gange i noget helt vildt med det hold, der har lavet. Og hvordan man siger farvel til nogle af de store profiler. Insigne, Mertens, Koulibali får ham her Georgiøren ind øh, ude på venstrekanten, som spiller guddommeligt. Det her angreb, der bare wow. kører... Skilja! Ja,
4: Carsten, Kvaratskilia Kvaratskilia, Men ja. altså bare Ja lige præcis.
2: <laughs> og så også den her, den her lille finte med at man sidder og ser to gamle Superliga profiler spille mod en i form af Lobotka og Kudus ja. Fantastisk kamp Og så er man sådan tit lidt efter at have set en fantastisk kamp Jamen så viste de da bare Barcelona ind der bagefter Så man jo tænkte, ah, kan det nu være ikke? Ja, det kunne det godt nok ja. Fantastisk onsdag ja, God uge. Det var
3: Virkelig. Og for lige at følge videre, for at gå dagen videre til torsdag, så bare for at følge op på det emne, vi havde for noget tid siden, med hvor meget af sin, sin tid vil man bruge på, på fodbold. Fordi, som nu du nu så til musikkvids. Ja, lige præcis. Nu nævner jeg lige igen, jeg var til musikkvids i går med, med nogle gode venner, og vi vandt quizzen, og det var en fremragende aften. Men jeg kunne da ikke lade være med at æve mig en lille smule over, at jeg var gået glip af den der aften i Europa League og Conference League, som, som gik som den gik. Og det, igen, som jeg også tror, jeg har forsøgt at sige, i før, da vi havde emnet i fredagsfrokosten, det var ikke sådan, at jeg bagefter tænkte, at jeg ville gerne have byttet, men jeg ville gerne have haft begge dele. Altså, fordi ja. øh, når man så kommer Løben tjekker sådan telefonen i pauserne For man må selvfølgelig ikke bruge sin telefon øh, til, til, Når quizzen er undervejs Men lige tjekker hvad der står ikke? Og Midtjylland kampen er undervejs Og man finder ud af at øh, Silkeborg Er støjer på udebanen Med 5-0 Og ja, Midtjylland kampen var fed i Feyenoord Og Ronaldo United Vinder på et sent mål Og Tyrogården slår gent 4-2 og sådan noget. Så den aften ville jeg også gerne Have været en del af men man kan jo ikke være to steder på en gang.
1: Hvis jeg må citere Sebastian Stanby, man fortryder ikke de kampe, man går til på stadion. Man fortryder heller ikke de musikviser man gennemfører. Det er rigtigt. Det gør jeg bestemt ikke. Ej, vel? Ej. Godt. Andet for ugen? Ehm, op,
3: noget live fodbold, jeg var til. Det var, ja. jeg, var til jeg var i færerne i sidste weekend. På færerne i færerne Og så to kampe. Den ene var en topkamp mellem... Øh, HB klaksvik og HB klaksvik er det suverænt bedste hold og allerede mester, men det var faktisk en anden kamp der gjorde indtryk og det var B68 mod AB i bunden af den færøske liga hvor de to kæmper om at tage det afgørende skridt væk fra nedrykningspladserne. Og for det første er det med at gå til fodbold i Færøerne og det er op på sådan en fjeldek og det, det, det støvregner selvfølgelig gør det det og du kan se nord ude på den anden side, ikke? fordi alt er sådan, hævet en lille smule, og man kan næsten se vand hele tiden. Ikke? Og det er som, som
1: brakker udsat for Færøerne. Ja, det
3: er det. Ikke? Og det, 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 det er bare et vildt stadion, et vildt sted at være i det hele taget. Så selvfølgelig er fodboldkampen også sådan. Og det var en ringen fodboldkamp, hvis vi måler på kvalitet. Men... Lige der den aften, så er det jo, eller lige den eftermiddag, men så var det det vigtigste, sted, det vigtigste sted i verden og det vigtigste kamp i verden. For dem, der stod ude på tribunen, for dem, der spillede kampen. Og det var en hårdt spillet kamp med masser af gule kort. Og det der jubelbrøl, da AB ender med at vinde den der kamp 1-0, det var bare fantastisk. Altså det, det er så fedt at mærke, at jamen selvfølgelig også i færøerne, der er fodbolden så vigtigt for dem, der er der.
2: Var der ligesom nogen, der... Altså nu har jeg også set fodbold på færerne også, og det var det her med, at altså hold, folk bliver siddende inde i deres bil, fordi vi havde altid altså et og så sidder de og dytter, hver gang der sker et eller andet. Havde I fornøjelsen at opleve det også?
3: Nej, der var nogen. Det har jeg hørt. Altså det, det fortalte min, øh, ham, en af dem, vi var op og besøg, som jeg jo tidligere selv har spillet Nikolaj. Han har selv tidligere spillet elitefodbold på Færøen, øh, At Ja, det var tilfældet. Det ser man mange gange. Der var biler, der parkeret inde på stadion, men det var mere det med, at i pausen, der går samtlige... Tilskuer på stadion inde i kaffe. Der var fuldstændig tomt ude på tribunen, fordi alle er inde i kaffe og giver og kaffe. Det, det havde jeg ikke set før.
1: Du lavede de der billeder op, hvor man kunne se øh, fjellet og, og fjorden og sådan noget. Og så tænkte jeg, jamen, Sebastian er på færøerne sammen med sin gravide kæreste Ida, der slæber han hen, virkelig hende med ud på de der stadions. Nej,
3: det gjorde jeg faktisk ikke. Nå, okay. altså, det gjorde okay, jeg ikke. ikke. Vi var op og besøg et vennepar, øh, Nikolaj og Og, Camilla, og Nikolaj som har tidligere spillet for AB, mm. så det var hans klub. Så det var også fedt at stå sammen med ham, ja, ja. fordi det er en klub, der betyder noget for ham og dem han ligesom stod sammen med, det betød noget for så nej, hun var der hjemme på sofaen den dag sammen med Camilla, og dagen efter, da vi ser Klaksvig mod HB, der er de i spag så, så hun, okay. hun lider ingen nød i det okay. og
2: jeg blev ikke spurgt over, at, skoge, at du to til Klaksvig for vi havde lige tjekket kampprogrammet, inden du skulle afsted og kunne se at begge Torshavn klubber spillede på udebanen. og så sagde Sebastian, nå men så bliver vi jo nok nødt til at tage til Klaksvig, og det gjorde han så hvor langt er der egentlig det var for Torshavn?
3: Jamen der er altså en 45 minutters kørsel oh, okay. det tænker okay. jeg
1: men et fantastisk sted, ikke?
3: Jo, færdene, jo det, er, det er så vildt et sted. Ej. Fordi det føles som om, altså det er jo de her 18 øer, og det føles som om hver ø er bare et stort fjeld, og så ned i bunden, så ligger der nogle byer helt omkring. De ligger alt vil de ligger ved vandet, ikke? Og... Vejret er vildt. Det ene øjeblik solskin, det næste øjeblik storm og regnvejr, ikke? Og hver eneste gang der har været regnvejr, så når man kører, så står de der spontane vandfald bare ned af, af fjeldens sider, ikke? Det, det, er, det er ret vildt at opleve.
4: Sebastian har været på færøerne, men jeg har været i Herning. Peter, her i tirsdags, hvor jeg over, til min, øh, over ved min tandlæge, som er i Herning. Jeg er spændt på hvad der kommer nu. Ja. <laughs> og, jeg var også over, og jeg var også over ved min bankmand, som også er i Herning. Det er to gamle venner, fordi man kan jo stole på folk fra Herning. Så der var jeg en tur over. Og så havde jeg lige en times tid imellem de her to aftaler, og så gik jeg en tur ned i Herning som er en ting. Herning Og så kom jeg til at tænke på, mens jeg går dernede. Jeg går i min Lacho-trøje. Jeg har sådan en trøje, der står Lacho på. Jeg kigger mig sådan lidt omkring, folk de ser sådan lidt på mig, og jeg tænker også et par stykker af dem, lige at fnæse den en lille smule, ikke? var det ikke det der møjhold fra Rom, der lige var en tur forbi for en uger siden? Så jeg fik lige sådan et par misbildelige blikke. Det, var meget det, cool. det kan
2: også være, at de tænkte, at han ikke kommer hjem endnu, ham der.
1: Ned forbi ides. Han var sådan. fast er på Voxen Hounds. Lad os gå til hovedemnet. Fodbold og musik, Karsten. Er du klar til at åbne broen? Du har fået en særlig opgave mellem musikken og fodboldens verden. At tale om, Medianos navn, hvor det egentlig kommer fra?
4: Ja, det er jo det her med ham her Uriali, som er... Som er en, jeg vil jo kalde det en sekser, men sådan en, en arbejdsmand på midtbanen, som, øh, som I fandt ud af, I havde åbenbart en del forskellige ting. Det var før min tid, det her.
1: En, en mediano. Skal jeg lige fortælle historien, hvordan det f- er altså, som leder over til historien om Gabrielle Odeali. Øhm, jeg, jeg har fortalt den før i andre udsendelser, så undskyld til dem, der har hørt den før, men vi sad jo der i 2016. Jeg havde købt domænet Pirlo.dk, og vi havde Kofball.dk, og vi havde alle mulige fine og Vi kunne ikke helt blive enige om, hvad vi skulle hedde. Så siger Christian Wollny, der i dag er kommunikationschef i Right to Dream-gruppen, som var med dengang, så siger han, at må jeg lige spille et stykke musik. Og så spiller han det her stykke musik. Sådan et virkelig italiensk smørpop, vil jeg kalde det. Og det er Ligabue, det her band, så Ligabue er, ifølge voldne sådan et italiensk svar på TV2, eller han hedder, jeg kan ikke huske, hvad han hedder til fornavn. jeg mener efternavnet er Ligabue, som er sådan en slags italiensk svar på Steffen Brandt. Han hedder Luciano, selvfølgelig. Og spiller det her stykke musik til den her, den her person, som Carsten nu vil fortælle om, som var hans barndomsfodboldhelt, når han kom på stadion og så fodbold, så var det ham her, han for gud. Og det er, personen spiller positionen mediano, det defensiv anker på midtbanen, som er den selvoproffrende Mm-hmm. holdspillere, som er forudsætningen for de andres succes. Og så spillede Volden i det der stykke musik, og vi sad med gåsehud på alle sammen, og næsten sådan en, en våd øjenkrog, og der var ikke flere diskussioner om, hvad vi skulle hedde derefter. Vi skulle bare hedde Mediano. Carsten, hvem er Gabriel Orde
4: Jamen, han er jo en spiller, som har spillet 277 kampe for Inter og lavet 33 mål. Jeg synes jo, det er mange mål, hvis, hvis han er sådan en Jens Jørgen Bertelsen-type, fordi øh, nu også tre, er lidt gamle her omkring bordet, den får du meget, Sebastian, den her. Ikke? Mm. Men for mig, det er den første sekser eller mediano, jeg stifter bekendtskab med, det er jo Jens Jørgen Bertelsen. Og det er det også for jer to, tænker jeg. Og Jens Jørgen Bertelsen, kunne jeg ikke forestille mig at have lavet 33-mål i 277-kampe. Altså snarere sådan 6-8-dykker, eller noget i den retning. Jeg har aldrig set ham spille ham her, af god grund, for han spiller jo... Altså, han han, hans karriere i 1983 skifter og han fra Inter til Fiorentina, hvor han så er i fire år, men det, det er tydeligvis også i slutningen af karrieren. Men jeg ved, han var jo med på det der hold, han starter inde i VM-finalen 1982 mod Tyskland. Den der VM-finalen, som de vinder 3-1. Og han spillede ved siden af Bruno Conti. Og Bruno Conti kan jeg godt huske. Og ham kan vi næsten alle sammen huske, fordi han var en fabelagtig spiller simpelthen. Sådan en, en lille bitte dribler, men også sådan en tænker, en der, der virkelig satte tingene op. Så hvis man skal lave en parallel til noget lidt, lidt nyere, så tror jeg, at jeg vil lave den parallel, der hedder Gattuso og Pirlo på den her berømte Milan-midbane. Ikke? En, der kan løbe rundt og erobre bolde, og så skal han aflevere til ham den anden, som kan spille fodbold, hvis vi skal være en lille smule hårdere, ikke? Og det, det lyder, som om ham og Royali bare den her type. Conti så jeg spille, og han var i hvert fald den anden type. Han var, han var tæt på at være en Pirlo, selvom jeg synes, han var en bedre dribler, end Pirlo var, og havde lidt mere hurtighed, end Pirlo havde. Men uh, reale, Jeg tror, at vi alle sammen har den her kærlighed til de hårdtarbejdende, lidt anonyme midtbandsspillere Har vi ikke det?
1: Prøv lige at fortælle om de der begreber. Uh, mediano vil vi oversætte til en sexer. Ja. Så er der en regista,
4: en trikvatista, en fantasista. Fantasista er tigeren, ikke? Jeg vil også sige, at er altså også meget tæt på at være en tiger, sådan som okay. jeg tænker det, umiddelbart. Uh, regista er jo en, en, lavt, en lavt liggende playmaker, så vidt jeg ved men øh, trikatisteren ligger længere frem, og han er jo lidt forsvundet i fodbold i dag Ej. det er jo det der er så ærgerligt altså sådan en Rik synes jeg jo bare en trikatister. Roberto Baggio var en, en trikatister, øh, Maradona var vel også en trikatista sådan set, det er måske derfor vi elsker ham så højt men, men de forsvinder i dag fordi trikatisterne i dag alle skal jo kunne arbejde, alle skal kunne lave noget og der er ikke plads nok i det rum som trikatisteren skal arbejde i jeg troede øh, Platini Juventus var en fantasister Ja, det kan også godt være. Jeg er ikke sikker på, hvad en fantasist der er,
1: <laughs> Vi er ude i noget italiensk
4: Har I et bud på, hvad en fantasist der er? Helt Overhovedet ikke. Det eneste italienske,
2: jeg kan, det kan jeg fra cv 2 transmissioner der i starten af 90'erne med Centro Campista, Atacante og ja. Fue Giocco, når der er offside og sådan noget. <laughs> <laughs> Jamen, det det så kan jeg det. også.
3: Jens Jørgen Bertelsen, 356 kampe for SBR, 4 mål. Sådan. Okay. Men han spillede længere fremme på banen i Esbjerg. Var det, det ikke noget med det? Selvom det før min tid. Ja. Der var han lidt mere. Trekvartister. Ja,
2: der ja, der skod han et eller to mål på landsholdet, tror jeg nok. Ja, det er ikke noget. Det, det er ikke så meget. Det var nej, der nej. Han.
1: Ja. Godt. Er der mere til Odeali og Ligabue og historien om Unavita de Mediano?
4: Mm. Øhm. Nej, det tror jeg ikke er, men det, det er jo sjovt med den her kærlighed, for jeg synes jo, det er en fejnsmækker kærlighed. For det er jo nemt nok at elske målscoren. Det er nemt nok at elske dribleren. Det er nemt nok at elske Maradona. Men det er sværere. Jeg synes, man skal vide mere om fodbold, for at vide, hvorfor Redondo var så god. Jeg elsker også Redondo, men Redondo lavede heller ingen mål. Ja,
1: øh, vi tør igen, af hensyn til koder, ikke spille musikken i, øh, i den her, men jeg lægger et link ind i, øh, i podcastteksten og artiklen til øh, den her Ligabue-sang, øh, så man kan høre øh, sangen, hvis ikke man har hørt den før. Lad os prøve at komme ud i historierne om fodbold og musikkens verden, eller rockens verden. Hvem lægger ud?
3: Altså, jeg kan godt starte med den t-shirt, jeg har på, ja. som er øh, en t-shirt for Fortuna Düsseldorf ja. med logoet fra det tyske band, der hedder De Totenhosen. De
1: Totenhosen, ja.
3: Og den købte jeg på en. Jeg var nede og se Düsseldorf i 2019, og jeg tror, det må være en del af en 30-års-kollektion, fordi De Totenhosen er fra Düsseldorf, og har altid været stor fan af Fortuna Düsseldorf. Og, øh, som, øh, som, som fodboldklub. Ikke? Og i 89 er det, at Düsseldorf er fodboldklubben er i store problemer. Og der er de på en turné, i tog hosen, og sp- d- øh, øh, samler øh, stor del af overskud fra den her turné, går simpelthen til fodboldklubben. Og det er noget med, at de andet bliver buet fra banen, eller fra, øh, på, på stadion, i, øh, eller på, til koncert i Køln. Fordi de siger, øh, I skal bare lige vide, at øh, nu er I til den, og koncerter har betalt billetter, og øh, pengene går i øvrigt til nogle af jeres rivaler i Fortuna Düsseldorf. <laughs> Så vil de ud. Ja, og, og, øh, og mange år senere, jeg tror det er i 2001, der bliver de jo simpelthen hovedsponser i en periode, hvor Düsseldorf er, er langt nede, Fortuna Düsseldorf er langt nede i rækkerne og har store økonomiske problemer. Der bliver Fortuna Düsseldorf, eller der bliver de to den hos, simpelthen øh, hovedsponser i en periode for fodboldholdet og har deres logo på, på T-shirten, så, eller på, på trøjen, på spillertrøjen, nogle ikoniske trøjer. Dem spillede de jo ikke med, jeg tror det var i 2021, hvor de markerede 20 års jubilæet for dem, så spillede de en kamp med Bayern München, i øh, de hosen trøjerne ja. så, så det er en del af, sådan, for mig er det koblingen, øh, det her med den klassiske historie om rock, bandet, som også var fan, stor fan af de lokale ah, ja. fodboldhold, og så smeltede de ting, tingene sammen. De tog den har jo også lavet en af mine ud, yndlingsudgaver af Jylland Okay. Sådan en meget rocket udgave. Som på er, engelsk? På engelsk, ja, ja. ja. Den, er, den er ikke oversat til tysk. <laughs> Nej, den er, den, den er stor fan af, den, 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 den udgave.
2: Jeg minder lidt om, om Lars Lidholt, der var trøjesponsor i Silkeborg i en periode også, hvor, hvor de manglede trøjesponsorer, og så var der noget med, at han havde trænet en af knægter, der var kommet op på førsteholdet, og så løb han så rundt med Lars Lilleholdt ban på... Det var Mads Emil Madsen. han
3: var det Jeg kan ikke huske, om det var, var trøjsponsor eller rygsponsoren, eller hvordan De det var. De
2: i hvert fald noget sponsorværk.
3: Ja, han har, han, har været, han har været sponsor for Mads Emil Madsen, og var jo... Altså en periode, var det kunne man næsten sådan ugenligt, jeg ved ikke afvise det, jeg ikke stadigvæk finder sted, øh, læse artikler og interviews med øh, Lars Lilleholdt inde på tipsbladet.dk, ja. fordi... Ja, sige, hvordan, hvordan går det lige med Mads Emilie det i den her uge? Hvordan er det, at han ved solgt? Og hvordan er det, at han vender hjem til og sådan noget? Mm. Der han, det har han talt meget passioneret om på, på Tipsbladets hjemmeside. Ja, ja.
1: Lad os ja. hold altså. Der er meget med musik og Silkeborg. Der er jo også Nephew er jo også meget, meget tæt knyttet til, til, til byen og til klubben. Alphabeat kommer derfra, og, øh, jeg ved ikke, om Alphabeat har, har et nært forhold til, øh, til fodbolddelen, men i hvert fald til byen. Ikke? Mm. Øh, og og dem, dem har vi jo nogle stykker af. Pønt, når du sådan når I taler i forskellige hvad enten det er fodbold, der var bedre i 90'erne, eller nogle gange i Premier League-udsende, så kommer der referencer til typisk tiden. Mm. Hvis man er ved at fortælle om et eller andet altså hold og en tid, så er, så er musikken, som vi talte om i starten, også et referencepunkt. Hvad har du med af, af sådan en historie om fodbold der broen til, til musik? Ja, altså,
2: jeg startede startet for mange år serien, en, en, en artikel i Tipsbladet, der hedder stille fodboldsnak. Mm hvor konceptet ligesom var, at kendte mennesker uden for fodboldens verden fortæller om deres forhold til fodbold. Og der viste det sig jo ret hurtigt, at, at der var mange musikere, der var rigtig gode at gå til, fordi de, altså mange musikere er glade for fodbold, og, og det er der måske nogen speciel grund til, fordi vi er jo mange, der er glade for fodbold. Jeg har så spekuleret lidt på, er det, så fordi, er det fordi, at de føler, at det der fællesskab med fodboldspillere, det her med at skulle præstere foran mange mennesker, og der er fuld fokus lige præcis på dig, er det, er det derfor, at de sådan ligesom kan, kan tage det til sig? Øhm, men der har, været, der har været mange gode, mange gode fodboldsnakke der, og, og der, er mange, der er tit de her musikere, har været fantastisk dygtige til at sætte ord på, hvad det er, fodbold kan. Og det er jo det, så mange af de her musikere front frontmænd, de kan. De er dygtige med ord. Og det er sådan tit romantiske, eller melankoliske sjæle. Og de kan bare, de kan bare ramme det. Og desværre rammer de det ikke så tit i, i sange, fordi det kommer vi nok til det her med, at skulle skrive en sang om fodbold, hvor svært det er. Men altså loftshops Jens Undmark, Drømmeløs København, første linje, der findes en by i millioner af lys, hvor aftenkampe er i gang. Say nu no more. Jeg ved præcis, hvor vi er. Ikke? Altså, du kan mærke stemmen. Øh, så det er jo... Det har jeg brugt meget, og der er mange af de ting, som de her musikere har sagt til mig, i de her fodboldsnakke, som jeg der. Det er faktisk ting, jeg selv går og siger i dag. Altså Det er sådan ting, jeg har taget til mig. Som, som går ind i sproget. Ja, som bare som bare kunne nåde. Øh, fordi de var så var så dygtige til at, at fortælle om fodbold, og en af mine absolutte favorithistorier, fordi jeg er fodboldssnakke, den fik jeg ikke engang plads til i artiklen. Det var, da jeg var nede og snakkede med Michael Falk. Han spillede på stjernehold med, med Michael Laudrup, og det var han meget stolt af. Og han havde et billede af ham og Brødren og Laudrup omkring sig mm. efter sådan en kamp der.
3: At, at, at han kunne godt være Danmarks største Laudrup-fan?
2: Ja, det kunne han. Men han, han fortæller så den her historie om, at de er ude og spille en, en opvisningskamp, og de sidder og varmer, og sidder i omklædningsrummet, og så der han, at han har glemt sine støvler. Og så siger Michael, øh, jamen jeg har faktisk et par ekstra støvler med, hvad bruger du? Og Michael, han har sådan, jamen jeg bruger 45, og Michael, øh, Michael Falk jeg at jeg bruger 45, og Laura, han har jamen det her, det er 44. Og så siger Michael Falk, ej, jeg tager den, jeg tager den bare i, i sneakers i dag, det er fint. Og så siger han så, og det var først, da jeg kom hjem, at jeg forstod, hvad jeg havde gjort. Ja. Jeg sagde nej tak til Michael Laudrup ja. Og hvordan jeg ikke fik plads til det i den der snak, det ved jeg stadigvæk ikke, fordi det er en historie, jeg har underholdt med i mange selskaber, hvor jeg synes, det er en vidunderlig historie. Og så har han i øvrigt også, igen, øh, jeg har lige snakket Michael Laudrup i, i Kongerækken, og jeg synes jo, at Michael Falk har lavet det bedste Michael Laudrup-citat nogensinde fra hans bog Helligdag. Det er en sætning, og den rammer Michael Laudrup perfekt ind. Udenfor er det en fredfyldt solskinsaften, det er Laudrup værd.
3: Det er igen det der, som du siger med, at musikerne de kan sætte ord på, ja, på tingene. Ikke? Det, de, ja. det kunne han også, selvom det ikke havde med musik at
1: gøre lige i det her tilfælde. Michael Falk har en, en voldsom stor kærlighed til fodbold. Til ja. at både at spille det, men også... Det var også, altså, da Kasper Julman i det der års tilløb til jobbet, efter han var blevet annonceret, at han skulle være træner, der førte han jo også samtaler med Michael Falk i forhold til at forstå, landsholdets position som kulturinstitution. I et land uden høje bjerge. Ja, men altså det der med at, øh, at, at, at få et lidt blik på udefra, i forhold til at starte med at sige hvem er vi? Hvad er det egentlig? Hvem er vi her for? Ikke at man er her for Michael Falk, men han er god til at beskrive det, han er god mm. til at se det, han er god til at sætte ord på det. Og de to har i øvrigt et, 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 et samarbejde på den der jeg tror, de begge tror er involveret i den der ledelseshøjskole, som Truls Bæk også er involveret i, ikke? Så, hvor de sådan er bes, altså, øh, beslægtet i sjælen omkring nogle af de her, hvad er det egentlig, man brænder for? Ikke? Mm-hmm. Øh,
3: Hvis ja. jeg lige må gribe den du siger med... Altså, man får, man, der er jo også en ærefrygt her fra Falks side, og øh, jeg, jeg fornemmer, at mange musikere kan godt blive starstruck af fodboldspillere. Og jeg interviewede også i en stille fodboldsnak på et tidspunkt, interviewede Andreas Oddbjerg, hvor han sagde det med, at for ham er musik blevet sådan lidt uromant. Altså, det, der er glamouren lidt er gået af det, fordi han, han, ja, det ser vildt ud, når der er af aften, men han ved også godt, hvordan det ser ud en mandag morgen i studiet. Ikke? Og så kommer den ene store, store navn gående ind i studiet, efter den anden, ikke? og ser lidt morgentræt ud nu. Lidt parafraserer jeg. Så, så det er ikke så glamourøst længere, det der med at møde musik møde og, og, og det, det bliver jo også noget andet, når det er på... Æh, når, når man selv er en, er en stor stjerne ikke? så går, så går glamouren lidt af det men han nævner og det har der mange andre musikere synes jeg, der har nævnt, at man kan godt stadigvæk blive et starstruck over mod fodboldspillere for så er man tilbage til barndommen så er man tilbage til det med at øh, idolerne man ser op til, ikke? så er man stadigvæk en lille dreng der står og hænger ind over banden og, og håber på at få en autograf
2: og det var jo ja, Peter Sovej han sagde i den stille fodboldsnark jeg lavede med ham, fodbold det er sådan min barndom lugter og så, og det var helt vildt, han, da Peter Sommer var, var dreng, og voksede op i Skanderborg, der tog de altid ind til Aarhus og så alle AGF-kampe, og han blev autografer om en hals, ja. og vidste præcis, hvor han skulle stå hen for at få alle autograferne. Og så, da han så blev kendt selv, og skulle begynde at give autografer ud, så skrev han Peter S., og så lavede han et syvtal ned under, fordi han var så imponeret af de der autografer, <laughs> han havde fået dengang. Og så, så det tog han ligesom til sig, at der skulle være et lille tal på, og så valgte han sit lykketal syv, så var jeg til en koncert med ham for nogle år siden, hvor han stod ude øh, ude bagefter og, og signerede plader. Og der så jeg hans autograf. Og han skriver ikke syvtallet længere.
1: Nå, det er så deprimerende. Det, det skulle jeg have været med. Og det jeg, skulle ikke, og jeg skulle ikke
2: købe nogen plade, og det var 10 år siden jeg nævnte ude af. Så jeg skulle ikke op og mage spå og sige, hvorfor han ikke skriver syvtallet længere. Men jeg undrer mig stadig over det. Og jeg synes, det er ærgerligt.
1: Apropos Andreas Oddbjerg, hans en af hans kolleger i bandet er jo Mads Julius Dyrst som de lavede også podcasten Oddbergs Orakler, altså med at rådgive musikere øh, i sådan en slags, ikke masser af men sådan seriøs rådgivning. Det er faktisk et rigtig, rigtig fremragende format. Øh, Mass er jo øh, for lyttere tilbage af fodboldministeriet, og han er jo den tredobbelte kapelmester, der skrev øh, sangen til, jeg tror det var til landsholdskvidsen med, med, med landsholds Lars, øh, Jeg spurgte i går på, på Twitter, hvad er enig i de aktuelle indløbssange, fordi der er en masse sange, der er forbundet med en klub, men er det indløbssange, og hvad er de? Og jeg prøver sådan at søge på, hvad var egentlig, er det stadigvæk de vige for fredensvang, at der bliver spillet i AGF, og hvor er Malak er hen i det her, og Mart som er scoringssang og alle de her ting. Ikke? Men så viser det sig, at Mads har jo skrevet, jeg mener, den hedder das, 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 dot, 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 som er morse for OB. Uh, ja, som, uh, som jeg også ville ønske at vi kunne spille her uh, uh, men vi men, <laughs> tager faktisk masse, uh, masse med her i, uh, og det kunne faktisk være sjovt til sådan en fredagsforkost også at handre med som, uh, som uh, på, et, på et tidspunkt er det heroppe på Instagram i forhold til hvor meget han har lyttet den der Spotify rap, hvor meget han har lyttet til Midianos sidste år bare som et eksempel på at der er en kobling, den der interesse er jo vedblivende, altså det er også noget man dyrker når man er ude i turbussen eller sådan Ja, for, for, for mange år siden skulle jeg som ung praktikant på Horsens folkeblad følge. Det var Horsens Folkeblad. Pretty Mates er et Horsensband, som spillede tung rock. Jeg ved faktisk ikke, om de spiller stadigvæk. De skulle så spille op i Oslo sammen med Deep Purple og Status Quo. Og jeg fik så lov at rejse derop op i øvrigt sammen med Claus Elgaard, der var på Radio Horsens på det der tidspunkt. Okay. Og, og en god ven, der hedder Jan. Og vi tog så op til det der, den der koncert deroppe og var sådan lidt omkring Pretty Mates og sådan... Det var, det var slående, hvor meget de interne fodboldkampe, hvor meget energi, der blev brugt mellem de her bands at spille fodbold, og Richie Blackmore og John Lord. Du kan ikke huske, hvem af dem det var, der var mest involveret i fodbold, men det var fodbold fyldt fuldstændig vanvittigt var det tilbage i 80'erne, det her. ikke. Øhm, men men sådan slående, hvor meget det egentlig betyder. Og altså igen den der med, øh, Pønt, du gav et bud på det. Jeg har ikke svært ved at forklare præcis, hvor koblingen er så stor, men der er nok noget med, også det, du siger med Sebastian, altså, når du, hvis du vender den om, så siger jamen, dem, der kommer i fodboldklubben, de kommer jo lidt træt i, i badetøfler og joggentøj og går ind og klæder om. Der ser man jo ikke indløbssangen og det hele. Der bliver det også hverdag. Så der er den der med, man forestiller sig scenen, altså hvad fodboldbanen eller selve den egentlige scene er scenen for oplevelsen. Så er det jo den, man ser. Og derfor ser man jo hele tiden op til det, til den anden verden. Fordi ens egen verden er jo en er jo en, en hverdagsverden. Det kan godt være, at den er glamourøs, men det er jo stadigvæk en hverdagsverden, som man møder op i, om ikke hver morgen, så, så mere eller mindre hver dag. Og så er den anden verden jo glamourverdenen, hvad enten man kommer fra fodboldverdenen eller musikverdenen.
3: Og, og så er der nogle ligheder mellem dem, som kulturfænomener, ikke? kulturfænomener. Altså, jeg sådan og filosovede lidt over det. Det er noget med, altså begge dele rummer sådan ekstase og eufori. Ikke? Hvis man for eksempel er til en koncert, eller til en fodboldkamp, det er noget med at bruge sin krop, også selvom man er tilskuer til det. Ikke? Mm. Uh, både som fodboldtilskuer og som koncertgænger, bruger man sin, sin krop. Og så noget med at råbe, og noget med at synge. Uh, og så er det noget, tror jeg også, uh, uden at det skal misforstås, uh, som noget eksploderende, så er der også noget maskulin energi, i både rockmusik og fodbold. Ikke? Jeg tror, der er rigtig mange uh, mandlige, uh, maskuline fællesskaber, som er blevet bygget gennem begge dele. Ja. Det er noget uh, men har kunne mødes om fodbolden og rockmusikken. Der har man kunne, kunne mødes og samle sammen. Ikke? Altså kunne tage armen rundt om hinanden og, øh, og, og være fælles om noget. Så hvilket nok er svære i det. det. er ikke noget, vi gør så meget min i min for eksempel. Altså oh, okay. det der med at, sådan, at holde så meget om hinanden. Det, det, det kan man i begge dele. Der kan man mødes om, om rocken og om fodbolden.
1: Ja. Der er noget med de der fællesskaber. Det er fuldstændig rigtigt. Altså mit gamle Springsteen-hold... Som hver gang der var koncert, så skiftede vi sig til, hvem skulle crashe den der billetlue og få de her billetter. Og nogle gange fik vi for mange, og så solgte vi det. Med, men opvarmningen var jo altid, altså vi startede helst kl. 12, så man kunne bruge rigtig lang tid på at varme op og gennemgå sangene og lave lister. Hvad er den aktuelle top 5? Det var altid det, 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 det helt store var det var Thunder Road eller var Racing in the Street egentlig nummer et, ikke? og det kunne vi diskutere i timevis. Nogle gange var vi ved at komme for sent til koncerten, fordi opvarmningen var så fantastisk. Men det er jo det er Christian Christian Thy, som er som har været er på yllensporten i dag, har været sportschef i på Discovery, uh, Geir, uh, som er videojournalist, Jan Sommer der er fotograf for Aftonbladet eller uh, eller fotograf uh, og, og vi er vi er også glødende fodboldinteresseret alle sammen. Uh, så det er, det, det er jo sådan et der er dobbelt fællesskab, men de der dage det handlede om listen, ikke? altså kulminerende med, at vi skulle gå til, til, til koncert, skulle man have lavet den der liste.
2: Og det er jo ligesom, du kan diskutere om, at vi så havde diskuteret Luka Prips rolle i Åbe. Er Luka Prip god eller dårlig? Det har Sebastian og meget sin holdning til. Det, altså, det er lidt det samme, ikke?
1: Kan øh, <laughs> vi, at Luka Prip han hører?
2: Og, ja, altså, i den der fodboldstang om Bjørn Solenmark, der siger han til sidst i samtalen, at øh, og det synes jeg egentlig passer meget godt i forhold til det, vi snakker om nu, altså enhver kamp har simpelthen potentialet til, at man kan blive revet med og glemme sig selv. Og det er ellers kun søvn, sex og musik, der kan det. Så det siger jo noget om fodboldens styrke. Og det kunne jeg vende den om, ikke? At sige, jamen altså, enhver sang har potentiale til at, at blive revet med, hvis den rammer dig.
1: Skal vi lige prøve at vende de der Superliga-sange, eller hvad skal man sige, de sange, der er forbundet med, med Superligaen, eller holdene. Jeg lavede i morges en udsendelse med, med Asad Korlu, om Silkeborg og FC Midtjyllands eller præstationer i Europa. Så nævnte lige, at vi skulle lave den her udsendelse senere i dag, så siger han, at det er jo helt vildt, hvor meget de der sange kan vække af følelser i en, også som spiller. Og så fortalte han om, hvordan, da han først gang, altså han er jo vokset op i Brøndby, øh, og har det der forhold til Jump, som jo, har den været der for længe, eller, øh, hvilket han jo bestemt ikke mener, fordi det er jo næsten som, når andre beskriver Champions League-hymnen, at stå der en dag og høre den der sang, altså hvad det vækker i, øh, i en som spiller, ikke? og det, 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 det er jo ret sigende at høre det fra, øh, fra spillersiden. Øh, der er jo sådan, nu spurgte jeg det her med, med fans, øh, hvad for nogen, og hvad er deres forhold til det, og der var nogen, der siger, at OB og simply the Best, øh, at det var sådan, at det var lidt, de lidt træt af den, jo, singe, ja, altså, ja, øh, ja. Øh, men siger det også noget om en klub? Hvad det er for en klub? Øh, jeg vidste faktisk ikke, at øh, jeg kender jo godt Midtjyllands sang, eller den der, som i virkeligheden er ikke et, 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 et riff, men det er jo sådan nogle toner, der kommer, som er sådan en suspense-følelse, som er virkelig, virkelig velfungerende. At det var et uh, The Alan Parsons Project, det må være en gammel sang, øh, der hedder Sirius. Jeg vidste faktisk ikke, at den kom derfra. Men det synes jeg jo faktisk er sådan en det er, jo, det er jo en ret... Det er jo, jeg, synes, jeg synes, den er ret fed, øh, Tim, altså, øh, som sådan en, en kampforventningsopbyggende ting. Hvad har I ellers så sådan et forhold til, til de sang, der bliver spillet rundt omkring? Og hvad siger du om klubberne? Tør ikke i den?
3: Ja, altså, jeg kan, jeg kan starte med at sige, at nu nævnte du OB, OB tidligere med Mads Julius Dyrst. Og jeg kan ikke lige høre den for mig, må jeg indrømme. Det er så meget ikke kom på, på Odense Stadion i de, de senere år. Men... For mig bliver scenen sat i Odense, når de spiller af Kim Larsens her i Odense, så hvor OB også bliver nævnt tab og vind med OB, så man har den der sang, som egentlig ikke har noget med fodbold, altså som er skrevet af en outsider, men som bruger fodbolden til at beskrive scenen i en by. Og så spiller de også OB op i top, som er en gammel Arne Lundemand-sang om, Lundemand-sang om, om om OB så er stemningen sat for mig, når jeg er til fodbold i, ja, i Odense. Ja. Altså, så, så er jeg der. Det, det synes jeg rammer, og det sætter scenen for mig til, til en fodboldkamp. Det er, Musik er jo også øh, altså genkaldelsens glæde, ikke? Eller genkaldelsens
1: glæde, at man siger, at uh, ja, nu, nu ved jeg, hvor jeg er henne, og hvad der skal til at ske. Jamen, der kan ligge meget identitet i det, ikke? Jo. Altså, øh, de, altså vi kender de internationale arke, altså, arketyper, eksempler. Det er jeg ikke... Øh, jeg synes, det er ikke F. Øh, Den måde, som... Øh, Altså, AGF er på nogle områder noget af det mere originale på det her område, fordi, altså, Radetski, Radetskymars, er jo en meget anderledes øh, ting, og jeg håber, de beholder den. Jeg ved slet ikke, hvor de er hen aktuelt. Der. Men den, den der måde, som Malaga er vokset ind i repertoireet, rykket tættere og tættere på kampen, jeg tror stadigvæk ikke, det er en indløbssang, men, og undskyld, jeg har rådet med i noget her tidligere, men det er jo sådan, jeg forbinder den med noget, som er meget, meget Aarhus, ikke? Selvom den hedder Malaga. Jo. Det er den handler også om Aarhus, ikke? Og den er sådan. Der er bare noget symbiose i det der, som er meget identitet. Og så synes
3: jeg, det er stærkt, det med, at Malaga er bare en skal vi sige, tilfældig sang fra et tilfældig Thomas Helme i album, ja, ja. men bro, er så stærkt til den ramme der. Det er ikke en, der er skrevet
1: specifikt til Aarhus Stadion, men den fungerer så godt på men Aarhus Stadion. den føles som Aarhus, og Aarhus, Aarhus brugerne bliver ja. brugt rigtigt i den, ikke? så jo. man føler sådan, oh, det, det kan jeg æde med godt sætte mig ind i, ja. selvom jeg ikke er, er fra Aarhus.
3: Jeg lukker mine øjne i Aarhus. Ja. Sådan er der mange såvel som eksil og som har det. ikke. Jeg tænker, ja, det, det er et sted, man altså, forbinder med noget tryghed og et sted, man lukker sine øjne, ikke? Og, ja. er min tolkning.
2: Ja. Jeg, var, jeg var i parken i onsdag og se Champions League kampen mellem FC og Manchester City, og læste Jamie Jacksons reportage i Guardian bagefter, og hvor, hvor han noterede sig, at det var meget skægt, at de, at de startede med at synge Boomtown Rats' I Don't Like Monday, men med dansk tekst. Og jeg var bare sådan... Nå, er det er sgu det rigtige, det er i Don't like Mondays. Ja. Men for mig er det jo, det er jo FCK-sangen, fordi ja. jeg har jo hørt den så mange gange sunget, når de løber ind. Ikke? Og, det, og, og man kan sige, at den er jo sådan lidt... Jeg ved ikke, om den, altså, jeg ved ikke, om den er, er fjollet eller hvad den er, altså, den er sådan... Den, 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 den har levet i rigtig mange år og har vokset sig til at kunne noget. Klokken, andet, den specieligt. er der kvartibold. Ja, ja, ja <laughs> og, men, og det er præcis. Og det er jo også svært, det der med at skulle skrive sådan en sang, jeg snakkede faktisk I forbindelse med at jeg, stillede igen, jeg snakkede med Niels Brandt om Det forsanger for mig Som er ja. Som er FCK-fan Og som i øvrigt udtalte at, at jeg ville hellere være fodboldspiller End jeg ville være sanger Rigtig ja. det, det, det drømte han ja. mest om og, han, og, og vi snakkede om den sang og han, og han var sådan lidt Han kunne godt tænke sig Hvis det var sådan en lidt Mere episk intro sang, Og han kunne også godt tænke sig At skrive den Men som han så sagde Sange er ligesom fisk i havet Man smider snøren ud en dag Og måske fanger man en det ved man aldrig, hvornår det sker. Men hvis den kommer, så er jeg fucking klar til at fange den mand. Men den skal være rigtig epik. Der har jeg høje krav. For man bevæger sig jo lidt op i det der salmeterritorium. Det er noget, der er så evigt, der skal Nej, overstå. Fedt.
3: Apropos Nils Brandt, så tænker jeg tit på, hvordan det må være for ham at være inde i parken og være som FCK-fan. Og så sætter de stjerner på himlen på som det ja. første nummer efter kampen er forbi. Det, det, det må være en speciel følelse det hver gang. Fedt, det ja. det,
2: og, jeg, og jeg tænker, at han, godt, kunne, altså, han, han kunne godt nok godt ramme den. Men spørgsmålet er, om det er også svært at præsentere en ny sang. For det var jo lang tid før, at den ligesom griber folk med ja, men, den. Men det er fuldstændig fremragende. Ikke?
4: Ja. Den gang jeg startede med at kommentere fodbold øh, for uha, knap 20 år siden, 25 år siden, øh, der lærer man jo en masse om, hvor man skal præsentere holdene i starten osv. Og, og og så kan jeg huske, det var jo det var før, før Twitter begyndte at bestemme en hel masse ting, eller have en masse mening om ting, men så var der nogen, der skrev, meget sjældent vi fik en mail om det, vi lavede, når vi var kommentatorer, men vi fik en, en, en mail på et tidspunkt ved mig, hvor de sagde, jeg tror det var en eller anden, der roste mig rigtig meget, bare, som sagde, at ham, Karsten Kro han er en dygtig fodboldkommentator, men kunne du ikke godt, ham, kunne I ikke godt få ham til at lade være med at tale ind over Roma, 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 når, når Roma de spiller, fordi det er den smukkeste fodboldsang, der er derude overhovedet. Og jeg har aldrig <laughs> efter det. Der talte jeg aldrig nogensinde, der, når Roma's melodi den er kommet. For den er helt utrolig smuk. Og jeg har en stor kærlighed til, til både Lazio og Roma. Jeg ved godt, man skal have det ene hold, men det gør jeg ikke. Jeg er ikke fra Rom okay. så jeg kan skide godt lide dem begge to. Men jeg kunne godt tænke mig, at, at Lazio havde noget lignende. Og at alle fodboldklubber havde noget lignende. For jeg synes, at den er jo helt oppe i You'll never walk alone-territuret.
2: Og, og det er jo sket altså med, med tv-transkriptioner. Altså når Liverpool lige bliver vist, jamen når You'll never walk alone, den kommer, så siger... Kommentatorens stille, international ja. sang, men altså Blue Moon og Forever Blowing Bubbles og så videre, der snakker de om hvem der spiller bag og så videre men You'll Never Walk Alone, den har det der salmakt som det Brandt han snakker om.
3: I mean, you'll Never Walk Alone, og nu bevæger jeg mig ind på farligt territorier, fordi det her, jeg er ikke Liverpool-fan, så jeg siger at det er ikke det her med en farved, føler jeg ikke, men det er hele fodboldens slagsang, føler jeg. Og nu der sidder jeg ikke en masse Manchester United-fans og uh, Everton-fans og rarsene over det, men den rummer bare fodbolden for mig fællesskabet i det.
1: Det er også derfor, det... man kan bruge den i flere klubber.
3: Ja, lige præcis. Den, den... den vil også kunne bruge sin dansk klub.
1: Ja,
4: ja den tilhører ikke nogen. Det er, en, det er en god pointe, det der. Den tilhører ikke nogen klubber. Og ja, den, men, den...
2: er den også. Ja, Selvstig synger
3: også. Ja. Dortmund har ja. den også. Ja, også. Ja. Dortmund ja. Ja. er
1: fantastiske stadions. Ja. Ja. Til den sang også. Ja.
3: Jeg sidder for kuldegysninger nu, men for, ja. mig er det, for mig er det fodboldens største styrke. Det er, at vi tager hånd om... Altså, vi vi, vi tager hånd om hinanden. Du er aldrig alene, hvis du er en del af We det her. We take care for our own. Ja, det kan man også sige. Ikke? Hvis du er en del af det her fodboldfællesskab, så vil der altid være nogen for dig. Du skal ikke gå alene. Og det sjovt er, det.
4: det er sådan en gammel showtune. Jamen, jeg er helt enig med dig, Sebastian, det er en god pointe, det der med, at det, det tilhører på, på ingen måde Liverpool. Det, der. det gør det virkelig ikke. Men det er en gammel showtune fra 1945, som handler om noget helt andet. Det handler faktisk om en mand, der åbenbart kommer til, og, og der sker et eller andet med en mand, og så den her sang, den er til den kvinde der venter på manden der, og så hun skal huske på, at Jolene er walkerloven. Så det har ingenting med fodbold at gøre overhovedet.
3: Og den er jo også så stærk, fordi det ikke er en Liverpool-tang. Hvis det var en tang, der handlede om, hvor mange Europacup-trofæer eller mesterskaber,
1: Liverpool havde vundet, så havde den slet ikke samme styrke. Nej. Det er fordi, der er noget universelt i det. Lad os lige prøve at lave en opdeling, og tale om de bedste sange derude omkring fodbold. I opdelingen er sange skrevet til fodbold, og sange brugt i fodbold altså hvor You'll Never Walk Alone er en sang brugt i fodbold hvor Don't Come Home Too Soon med Mitri er skrevet til fodbold til en afrejse fra Skotland uh, i, det jeg tror det var i 98 eller sådan det noget er 98 50, ja. Ja. så først de sang der er skrevet til fodbold hvad er jeres favoritsang?
3: altså smuk til? musik over for køkkenet lige nu hvor Ej, der bliver, altså hvis
1: lytterne kunne det dufte, det dufte det her, det her. Jeg, jeg sidder her <laughs> bagud på forkoster og, og får lille morgenmad på hånden af jeg siger jeg okay, det lugter okay, så fantastisk
3: hvad starter vi med så er du på Undskyld. dagens
1: yeah. skyl? Sange, fyr, er fyr, skrevet, fyr, til Jamen, altså, skrevet til fodbold. Sange ja. fodbold.
2: Jeg synes jo det, altså, det handler også meget om, om øjeblikket du er i, hvor altså, jeg var jeg var 18 år gammel i 1986. Altså, det kunne ikke være bedre at type en VM i 86. Så recepten som jo er mega fjollet og, altså,
1: og du var også lidt lune på dodo.
2: Nej, <laughs> det var jeg faktisk ikke. Var det ikke men, det? Hold, nej, Hun det var han. Han er
1: guddommelig smuk i den men, musikvideo. Men, ja.
2: Og hun synger Gud Ja, det altså, det, det, der, altså, det er jo fuldstændig vanvittigt sommer. Jeg var 23
1: sommer. i 86. I, i, i jeg var lidt lupe på dodo.
2: <laughs> og du har Frank Arnesen, der synger for. Og du har den her underlige sommer, og som så stopper alt for tidligt. Men altså, altså, recepten, den rammer helt vildt. Og så synes jeg. Og så ved jeg ikke, øh, Danmarks Dynamite, ramte den på samme måde, eller hvad? Altså nu er jeg jo sådan... Nu, nu er jeg ikke 18 år længere, så jeg har måske altså Den fra, det samme
3: den fra for sidste det. år, fra 2021, ja. slet ikke.
2: Men fordi, det er jo faktisk, jeg sad faktisk og hørte den i går og tænkte, det er sgu en meget god sang, det der.
1: Det synes jeg ikke, det er. Nogle af de der sange, hvis de var kommet <laughs> uden, at recepten havde været der, så havde de været gode.
2: Ja.
1: Men det bliver bare aldrig det samme.
2: Ej, nej, og du er Frank Andersen og videoen, og alt det der. Ikke? Altså.
3: Men, men ja, det er også fordi, Danmark har haft et forhold til den sang i nu 36 år. Ikke? Ja. Men, men det, var, det var interessant at op synes jeg har observeret sidste, sidste år. Da, der kommer en slagsang. Alphabet har lavet en slagsang. Danmark steger meget. Men den bliver, da først slutrunden går i gang, så er det bare recepten hele vejen igennem. Ja. Og hvis der er et alternativ til den, så er det jo et Malte Ebert eller Gulddrængs ja. sang, Danmark vinder EM, ikke. Altså, det, det var eller 4-0. Ja, ja, var 4-0. Men, men, men det var 4-0. Men recepten var jo den sang, som fansene fansne rejste rundt med som blev spillet inden kampstart. På trods af at der altså en officiel slutrundesang, så er det den der bliver spillet sådan kvarter inden kampstart i i Baku og i Amsterdam og på, på Wembley. Og, og det var den altså det, det, jeg synes det var specielt at høre nede de der jeg var i Baku, de der 2-3-400 danske fans og høre dem skråle med på måder Danmark elsker alle danske ja, ja. drenge, der kan knalde i Azerbaijan. Men der, var, der virker den stadigvæk. Ja. Så, jo, ja, det, det er et kedeligt valg, men den, af dem, der er skrevet til fodbold, så tror jeg også, at recepten er i hvert fald min første indskydelse.
4: Hvad med de internationale? World in motion. Uh, New Order-sangen til 1990, øh, til Englands okay. som, Men det er også fordi, jeg er så stor New Order-fan. Fedt. Noget, som vi også lige taler om i bilen. <laughs> det, er, det er du ikke, men det er jeg. Ja. Jeg er New Order-fan, øh, så det, det er jo en stor ting. Det er jo Bernard sommer som er den her mm. øh, stifter af New Order, som så senere blev, øh, blev, blev front den dengang i en Curtis begik selvmord. Øh, og det er det i 1990, der laver han den her World in Motion, som jeg bare synes er en fed, fed og Det er sådan en glad sang. Det er sådan mm. en god, dejlig, ukompliceret glad sang. Mm. Jeg synes, at øh, svensk, svenskerne er gode til klubsang, synes jeg.
2: Øh,
1: Hos sang, når vi graver guld i USA. Ja, det er også en af og dem. Og det er men... Orop, Glendmark og Strømstedt, eller hvad hed de?
2: Ja, det ved jeg sgu ikke engang. Det kan Anders Glendmark ja. og,
1: hed han, hvad hedder han, Eriksson. Øh, der var de der tre altså nogle virkelig, virkelig dygtige svenske musikere og producerer, ja. der lavede den her.
2: Men øh, Som jeg sagde til Sebastian, da, da vi mødtes her til altså morgen for at optage øh, fodbold var bedre i 90'erne, jeg var lidt skuffet, at han ikke havde sin Helsingborg t-shirt på. Fordi øh, jeg synes, at altså Helsingborg har en klubsang, som jeg synes er helt uddommende. Og som jeg er meget begejstret for. Som Sebastian nu synge. <laughs> men, 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 men vi var over og se Helsingborg sammen en gang i, i 2009. 2013. T- var det, 13, yes. det, det Okay. Ja. Hvor vi ligesom uafhængigt af hinanden blev begejstret for den her klubsang. Og du endte med at købe en t-shirt med den på, og jeg endte med at citere den i den artikel, jeg skrev. om den her
3: med hele teksten på. Ja. Altså hele lyrikken. Og den, den er... Altså det må, jeg har den desværre ikke længere, den t-shirt, den, den gik i stykker på et tidspunkt. Æ, det var virkelig en grim t-shirt. Altså sådan <laughs> æstetisk, men virkelig fed, ikke? Ja,
2: ja, ja. Og den, øh, i omkværet, der, der, der synger han, øh, Det handler om kærlighed i aften, søster og bror. Det er bankende hjerter og slidte sko. Og når lysmasterne slukkes, skal vi gå, gå, gå på gader, rydde og blå. Tænk en gang, at have en fodboldsang, der involverer lysmaster. Nej, men det eneste Det er et supernummer, jeg kan kun anbefale, det er Bjørns Band, som er et meget lokalt Helsingborg-band i kommentarerne under sangen derinde, jeg skriver, det er min gymnasielærer. Så det er så lokalt, som det kan blive, og det er sikkert bare mig, der er langt ude, jeg synes, den er fremragende. Det
3: er ja, men jeg, jeg er med dig, og det ved du jo godt, fordi så jeg jo, svenskerne kan noget, og de går, de, deres klubsang handler også ofte om stemning, det handler ikke så meget om, hvor pisse gode vi er, og vi vinder det hele lortet, og Se os, respektere os og frygte os Det er meget med fællesskabsfølelsen Det er den der you'll never walk alone følelse Man forsøger at få ind i det Jeg var i Mjælby I sensommeren og se Mjælby mod IFK Göteborg, Og de har også en smuk klubsang Som var printet i, i kampprogrammet Som jeg har lyst til at læse det hele op Men nu stop mig if you heard this one before Det er Hampus Nenneson Der har skrevet du går aldrig selv Så inspirationen er ret tydelig Fiskerens sjæl er stadig der i vandet Barnet som bader og løber i sandet Guldsorte guder over Listerlandet. De ser på os og siger Pas på hinanden og hold hinanden i hånden For alt vi har af familie og venner Ingen skal stå alene på stadion For du går aldrig alene Hør tusind røster synge vores sang Det skal give ekko på gader og tår. Vi står sammen i med og modgang Syng med på lægternes sang Så åbner alle døre og huse Lad sangen spredes som solstrålens lys. Vi er stærke sammen fra start til slut, Når vi synger lægternes sang.
1: Sådan. De er vilde, de Det er... Hvis jeg nogensinde laver en, en, en bog, Så skal Sebastian læse den. Jeg laver en bog, jeg skal Sebastian læse den op. Jeg vil næsten sige... At med var det en, en, en privat recibemærkning Jeg har lavet alt for mange udsendelser den her uge Og er træt, jeg er sulten og sådan noget Men det er en fornøjelse at kunne lave sådan noget som det her Med, med jer og der stykke ned i det her uh, Lad os lige prøve at kigge på De, de sange der er brugt I fodbold uh, Som ikke er skrevet til fodbold Altså hvad, hvad er altså, You never walk alone står Som sådan noget fuldstændig ubestridt uh, Samlende det Tror jeg vi alle sammen vil være enige mm. om men, men hvilke andre uh, har altså, gør, gør indtryk på jer
2: Altså, der er jo et eller andet ved at, at sidde på et eller andet stort stadion i London, og så brager The Clash, London Calling ud. Ja. Både fordi det er så fuldstændig grotesk, hvordan de der gamle punkrockere har lavet sådan en anthem til de her milliarddyre katedraler hvor folk ikke har råd til at komme længere. Ja. Og så sidder vi der og hører London Calling, men det kan æder med med noget, og det kan specielt noget, når du sidder i Fulham og, og hører sangen ikke, fordi det der med I, I live by it. River. Og ja, hvor, er stadion, fået, hvor
1: stadion ligger by the river. Mm-hmm. Lige på ja, det ligger ja. lige
2: ved Tamsen. Ikke? Ja. Det, er, det, det, det kan virkelig noget, og den er på ingen måde som til fodboldkampet.
3: Men det virker. Den, og den rammer også energien. Ja. Altså den rammer en fodboldkamp-energi. Ja, er, rå, den er sådan. Den virkelig. Fremårende album og sang og hele målet.
2: Ja, det kan meget. Og de var et eller andet specielt vilde med fodbold. Jeg tror måske, at Joe Strummer havde noget med QPR, men ellers så tror jeg ikke, det var det vilde.
3: Nej. Hvis jeg igen, altså det er jo... Det er jo et hav af sang det her Hvad vælger man lige Men hvis jeg igen skal gå over, øh, gå over øh, øh, Søen øh, Sunden skulle jeg sige Så har øh, Hammerby hammerbyens sang Som er skrevet af en svensk sanger Jeg kender ham ikke Kenta, siger det er noget? Nej Det er en Nej. svensk sanger Som var Hammerby fan i øvrigt Men igen det er bare Forestil mig mig øh, Skive Altså nummer 6 på øh, Sang nummer 6 på en skive Fra 1979 lavet Altså noget i den stil Ikke som hedder Just i dark er jeg stærk. Ja. Og den synes jeg også rummer, det der en, 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 nogle meget smukke tanker om fodbold. Lige netop i dag, så er jeg stærk. Underforstået, der er en masse problemer i mit liv generelt, men lige i dag, så føler jeg styrken, og jeg har ventet så længe på just denne dark, som han siger. Ikke? Ja. Det, det, det er også en meget, meget, meget fin sang, og passer også godt til fodbold. I dag, der har vi styrken til at gå ud og gøre det her sammen.
1: Øhm. Hvad er derude? Sådan musik knyttet til altså det, det her med øh, musikere og hold. Det er jo især noget, vi ser omkring engelsk fodbold. Så er der altså det mest velkendte er Manchester City og Oasis og Gallagher-brødrene. Altså der er også, jeg tror, det hedder Stone Roses, som er sådan meget knyttet til United mm. og, eller omvendt, hvor der er nogle ting her. Så er der selvfølgelig John Johnson, et banalt eksempel, der ender med at have egen fodboldklub i en periode med Watford. Lige nu har vi et Sheeran. Er der andre af de der koblinger, i Danmark er det jo mest sådan Helmi og, og AGF der, der, der er knyttet Jeg er noget decideret
2: ambassadør For, for ja. AGF Eller udnævnt AGF ambassadør så, så ja Jeg har ikke lige umiddelbart nogen sådan ja, det,
3: det, er, det er meget et britisk fænomen ja. Også mm-hmm. fordi i, altså i, i, mit, I min bog der er, sikkert, der, der er jo masser af andre eksempler Men jeg, jeg, for, jeg knytter det meget Fordi britisk rockmusik Og britisk fodbold det går bare godt hånd i hånd, altså, det, er noget med at, det er noget med noget med noget og det er noget med noget hårdhed og, og det, det kan jeg bare godt lide. Der var, en, der var en en historie i 2018, hvor Liam Gallagher han skal spille på øh, det hedder Isle of Wight Festival og det altså, de skal, han nægter at optræde søndag aften, fordi der skal ingen anden møde Panama. med, så det, 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 det siger han. jeg skal ikke optræde søndag aften så optræder han i stedet lørdag, lørdag aften. Og så er der en Det, der så gør detaljen god i det, fordi det er bare sådan noget... Altså en rockmusiker, der, der har nogle nøkker, hvilket Liam, han heldigvis har masser af. <laughs> Æm, men det var der forståelse for. Ja. Så der var en talsmand fra øhm, fotfestivalen som siger til uh, The Mirror, Liam er stor fodboldfan, så det var kun passende, at han kunne slå håret ud og nyde noget sprut under kampen. <laughs> så det der med, at Liam, han var sådan en diva, der sagde, jeg skal fandme ikke spille, når England spiller. Og det var du bare sådan, selvfølgelig skal du ikke det, Liam. Drik, noget, drik dig i hegnet, og så ses. Altså, så kan du, det kan du gøre, efter du har haft en god koncert, øh, i lørdag aften i stedet for, ikke? Så det, så, det, det, det synes jeg var smukt.
2: Og så til England-Panama, der synes jeg, der, ja, der er lidt mere klasse over Lars Lillehold, der er ladet helt tæt vente op på Skagen i den 92, for han skal at se den der EM-finale, før ja. han går på.
3: Og der fortæller han jo så også historien om, bagefter, at de ved godt, Stemningen er så høj, så de kan tabe det hele på grundet. Så de skal ikke, altså fordi, det kan bare gå fuldstændig af ja, ja. Det kan knække, fordi det er, folk er så højt op at køre. Så ikke et ord om fodbold. Og så er det noget med til at starte med. De skal lige i gang, og så undervejs, så går de i gang og, og spiller på et tidspunkt. Er det tredje, fjerde eller sådan noget? Synen. Og det var Danmark. Og så vælter teltet, men nu kunne de styre det, fordi de var kommet i gang med koncerten ja. og det bliver et brag og et fest. Og Lars Lilholdt, han går i seng en tidlig morgen dagen efter øh, med Jyllandsposten som avis at Dannebro som tæppe henover. Altså, Jyllandsposten, som som og Dannebro som, øh, som dyne den, øh, på en eller anden et græsplæne.
2: Hvis vi lige skal tage de, de to andre i Dalton-trioen, Allan Olsen, som vi startede med, og Johnny Madsen, de så EM-finanen 92 sammen hjemme hos Allan Olsen. Og øh, blev, så, blev, det ikke så, be, blev så begejstret for det, at øh, de tog ned på Hotel Royal det fine hotel midt i byen ved siden af Domkirken. Og så lavede Johnny Madsen simpelthen en suite med balkon ud over store tår, Og så stod han der og skålede med folk, mens hele byen fejrede Europamesterskabet, og der blev kørt champagne ind på værelset. Så i finanen 92 et af de største øjeblikke i dansk fodbold. Og skal vi lige have musikken med på det? Roskilde Festival 92, Pearl Jam om eftermiddagen, EM-finale, Nirvana. Bang.
3: Ej. Og der siger, altså, jeg var der ikke. Ej, jeg, jeg var der desværre
2: heller ikke. Min lillebror var der, jeg er meget med det, Og det var ikke den
3: Pearl Jam-koncert.
1: Ej, det jeg Ej, nej, det, det er precis. Det.
3: Uh, der er jo også et uh, Det er fantastisk Fordi der, den ligger, der ligger noget på koncerten på YouTube Med Pearl Jam mm-hmm. Og på et tidspunkt Så siger Eddie Vedder med sin seattle røst I know a song we can sing We are red, we are white We are Danny Steiner Så lader sådan ud Og publikum går fuldstændig amok Og sådan så, Som om han sådan vender sig om til sin altså, Og mens de stadigvæk går amok Så vender han sig om til sin band så jeg, på skylderen som siger jeg var nødt til at gøre det. Jeg ved ikke, hvad det er, de går sådan i over, men jeg var nødt til at gøre det på et eller andet tidspunkt.
4: Men amerikanerne forstår jo ikke rigtigt det der Nej. med landsholdsfodbold og sådan noget, fordi de har ikke noget, de sådan er sammen om, kan man sige. Altså som et land. Jo, det er da fint nok, når deres barske landshold tager til OL eller sådan noget ting, men det er jo slet slet ikke, som, som da vi vandt så Sådan noget kan amerikanerne ikke forstå. Det kan de ikke. Altså, helt
3: men, men jeg tror, de opdagede det den dag. fordi det siges at Kurt Cobain siger et eller andet på scenen til koncerten, hvor han bare siger sådan en eller anden. Folk må rette mig, hvis de var der og kan huske uh, Congratulations on winning that football thing. Eller sådan noget, den Sporting contest. Ja. Men uh, Christian Novoselic, som er i bandet også, en af de tre medlemmer i Nirvana, skriver mange, mange år senere en klumme i en uh, lokalavis over i, uh, på USA's uh, østkyst, uh, vestkyst er det undskyld, hvor han forklarer, at den ene gang, at han er gået op i et sportsresultat, det var da de skulle spille til EM-finalen 1992. Fordi de godt kunne fornemme, at stemningen på det der sted, de var, det afhængte lidt af, hvordan den der fodboldkamp gik. Og de levede sig ind i det. Det siger han i hvert fald med retrospektivt, at det betød noget for dem.
1: Jeg tror Mikkel, han er ved at have øst op til noget rigtig, rigtig spændende herovre formålet med en udsendelse som den her, er ikke at give en facitliste over, hvad for noget musik der er bedst, øh, omkring fodbold og de bedste historie Det er egentlig bare at sætte nogle tanker i gang. Øh, så diskutere selv videre derude, sende os jeres bedste eksempler på det, hvor musikken møder fodbolden. Jeg har en meget stor interesse for Peaky Blinders-serien, som jeg er kommet til at døbe ABS fans, fordi de nogle gange er så vrede, når vi laver for lidt om dem og sådan noget. Øh, der læste jeg sådan 10 ting, du ikke vidste om Peaky Blinders. En af dem, det var, at øh, David Bowie har haft sin gang på sættet, mens han levede, og den sixpence, som Killian Murphy bærer i den første sæson, er en, han har fået David Bowie. Og senere på et af de andre sæsoner, der kommer David Beckham, med en som selvfølgelig også, når der er noget med tøj og noget spændende, og noget så, så Beckham også med, ikke? Så han har også haft noget indflydelse på den, ikke? Og det er jo sådan en, har du Bowie og Beckham som sådan en spændvide fra hen over de her forskellige sæsoner, som, som et eksempel på broen. Men kom selv med eksempler på gode sange derude, fede sange derude, og lad være med at skælde os ud for det, vi har glemt, eller det vi... Ja, må gerne skælde os ud, fordi vi er dårlige, men... Gør men gør I det? Men, men kom, altså kom med eksempler på sange, der er sådan... Og den der også fed, eller den der kobling mellem en klub øh, eller et land øh, og, og, og musik, øh, og holde den der gående, fordi det er et inspirerende felt, det her. Jeg vil sige tak til panelet. Du har været med til Fredagsfrokost. Vi ønsker alle en rigtig god weekend. Og jeg siger tak til Mille som er vores partner på Fredagsfrokosten. Og jeg tror også, vi ender med at komme til at sige tak til Mikkel, når han har fået styr på de der æg. <laughs> det er godt, Mikkel. Vi er i Arno. Vi høres ved.
0: Udsendelsen du lige har hørt var produceret af Mediano Media og Frokosten blev serveret i samarbejde med Mile Kvalitet forud for sin tid.